0: podcast de su gente. Bueno muchachos, bienvenidos. Retomamos el, el podcast. Estábamos un poco perdidos. Creo que nos tomamos unas largas vacaciones. Largas vacaciones que nos pusieron a celebrar bastante. Incluso el día de ayer continuamos celebrando y disfrutando. Bienvenidos tanto a, a Molina como a, como a Fer Araya de eh, eh, creo que hay mucho de qué conversar y no sólo de la, de la última final que conquistamos de la liga con y el clásico y demás, porque de eh, bueno, ya se nos, se nos dio, ¿verdad? Ya con la venida del hijo pródigo, con la vuelta a casa del capitán histórico de la selección nacional, de eh, se vino un, un barco cargado de, de victorias, de triunfos, de un equipo ganador, de un equipo vencedor, un equipo que demuestra que el trabajo día a día y, y el esfuerzo, tanto dentro como fuera de la cancha, pues de ahí dan sus frutos y creo que somos testigos más que presentes y más que merecedores de lo que nos está pasando en el equipo. Así que, Fer, bienvenido.
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me llevo 45 días con la camiseta puesta, no me la quiero quitar. <risa> Qué, qué bonito, ¿ah? ¿eh? Qué bonito sentirnos así después de tantos años, de estar sufriendo, de estar ahí eh, al pie del cañón con el equipo en las malas, pero ya era momento, ¿ah? ¿eh? De, de que nos tocaron las buenas, eh, y todavía yo estoy disfrutando del, del gane de ayer, y esa maravillosa 30, ¿eh? Lo único malo fue la pandemia, eso sí, sí. que, que... Para, eso en otro para momento. Los que no saben, pandemia... Para los que no saben, Fer, era
2: un gato negro cada vez que se ponía la chema. Y además decía, hoy goleamos,
1: eh, Madre, perdíamos. perdíamos. Sí, sí, por Vamos eso por eso les digo que ya tengo 45 años con la camiseta puesta y ya no me la quito. Porque después, ya como cinco años de verdad sin ponerme camiseta, pensando que era yo el, el factor. Y de haber sabido que era tan fácil como traer a Brian Ruiz, hace rato lo habíamos resuelto. ¿eh? <risa> <Hace rato éramos risa> Molina, ¿cómo vas vos? ¿Qué tal?
2: Muy bien, muy, muy bien, la verdad, eh, como dice Fer, el problema fue la pandemia porque no lo pudimos ver ahí en, en la grada, eh, esa, esa forma de ganar, de ganar a 30, relativamente tranquilos, a, a mí, yo estaba viendo con mi familia el, el partido y mi esposa me decía, pero ya, ya, ya quedaron campeones y faltaban como tres minutos, y yo, no, yo no quiero celebrar todavía. Oh, eh, y, y Pero no, fue fue de verdad muy, muy, muy tuanis. Eh, y algo muy bueno y, y que y para mí es algo muy valioso es como el equipo está empezando este, este torneo y además cómo se llega un, a otra final y, y la ganamos. Y eso es algo de lo que también vamos a estar hablando más
1: adelante. Sí, sí, a mí me gusta. Y es que, oigan, yo, yo creo que... Per, perdón, Mario. Dale, dale, dale. Yo creo que madre, fue, tra, fue traumático, o sea, los manudos sí. en algún momento ya estábamos traumados, para mí esa es la palabra. O sea, después de tantos años de, de estar tan mal y la forma en que se perdió, yo, yo sé que que esa hueva a hablar de esto, pero es que hay que recordar los momentos difíciles para darle más fuerza a los momentos buenos, después de como perdimos la final en el 2019, fue traumático, o sea, entonces yo no se veía por dónde Heredia nos quebró hasta que se dio el pitazo final, y, y, y bueno, no hemos parado de celebrar, Ayer nos dieron otro regalo y, y en el campeonato, en el torneo, ahorita estamos empezando y, y nos proyectamos bien. Y, y yo creo que vamos a seguir celebrando.
0: Es curioso porque yo creo que todo, o sea, hay muchas cosas que, digo, probablemente uno como aficionado lo ve porque creo que hablo por, por todos cuando decimos que ya no somos ese, ese, ese aficionado que cuando abría su Instagram era como ay ma que no me salgan varas de la liga ay ma que no salga esto, lo otro o su Facebook, sino que varas como ma que subirá a la liga hoy que hará la liga hoy, o sea eh, cómo están entrenando, etc ahora uno llega y uno se fija y uno dice mira ve el día a día ve, ve lo que sube por ejemplo eh, Carevic que, que es un tipo que no sube mucho en redes pero sube lo, lo necesario ve el trabajo de Heiner que él mismo publica y, y dice Vea un, un ambiente en ese camerino que es increíble. O sea, yo, yo estoy pero completamente tranquilo. Ayer en esa final claramente me sentía nervioso y más con, con los últimos minutos, pero como me decía un amigo por allá, que pronto lo vamos a tener acá en, en, el pro, en el programa, si no se sufre no es la liga, ¿verdad? O sea, eso creo que hay que tomarlo como parte del equipo porque hey, la, liga, la liga no... Vamos a decirlo así, históricamente la Liga nunca le han regalado nada, a diferencia de otros equipos, a diferencia de, de la acera del frente. A la Liga nunca, nunca le han regalado nada, a la Liga todo le ha costado el triple, ha tenido que luchar contra todo y, y ver que llegó un equipo, porque es un equipo, Carevic, aunque le dijeron que eran los amigos de, de Agustín, Carevic, el mismo Heiner, el Mario Costa, que tal vez es el que tenga el perfil más bajo, pero de igual forma trabajar duramente. O sea, llegó un equipo comprometido y dijo, no, no, vamos a trabajar y lo vamos a hacer bien. O sea, lo vamos a intentar y, y, y vamos a ver qué sale. Porque, a como lo dijeron ayer en conferencia de prensa, era un proceso. Esto esta es la palabra proceso que tal vez en la era Benito Floro todos teníamos ese trauma de puta madre, un proceso, qué pereza. O sea, que es un proceso y uno veía esos partidos, que uniformes teníamos, teníamos que jugar con chalecos de entrenamiento prácticamente y llegar y, y darse cuenta que este proceso de traerse a jugadores como Álvaro Saborío que fue un paso efímero pero muy exitoso, traerse al capitán histórico de la selección y ahora de la liga, tener en, en, en el poder, o sea vean el lujo más, tenemos al 10 de Costa Rica y al 10 de Honduras o sea mucho, mucho, mucho se ha criticado Alex López y, y desde hace muchos meses estamos viendo la mejor versión de Alex López entonces creo que siempre pero es que ayer uno, en ese gol de, de Jürgen cuando ese mal agarró ese, ese balón y yo dije, sí, el que la va a pegar fue Jürgen porque todos hablaron todo el mundo decía que Marcel y que aquí que allá y el mismo agarrador dijo está perfecta para un zurdo. yo dije, sí, Jürgen la va a pegar, pero uno, uno siente esa confianza uno volvió a creer en el equipo o al menos eso es lo que yo siento
2: no y, y parte de este, de este tema, del proceso eh el mismo Agustín en el documental que le hicieron en PUTV eh, lo decía, eh, que él se tuvo que echar al agua sacando a muchos jugadores y él dice que él cree que si hubiéramos quedado campeones en ese momento de la infame salida de Adonis, eh, tal vez muchas cosas no, no pasarían y, y es cierto, eh, eso, eso sirvió para que se echaran al agua y como que le subieran un poco el fuego al proceso, sacaran a muchos jugadores que tal vez estaban maleando el, el camerino otros que le estaban cerrando espacio a, a jugadores jóvenes y eso permitió que tengamos el equipo que tenemos ahora yo, yo no sé si fue a Mario o, o, o no, no me acuerdo a quién, pero yo le decía que yo estoy casi seguro que en el momento que Venega se fue eh, Di Venegas tuvo la experiencia con el camerino y además de la oferta económica que le hicieron y además él dijo, no, o sea, aquí no hay gente con la que yo vaya a ganar nada, aquí no hay, no, no tengo ese ambiente y mucho de por qué Venegas regresa y podemos hablar de eso, no sé si, si en este episodio o en algún otro, tiene que ver porque se siente acuerpado con un camerino de gente que quiere ganar y él ya estaba decidido a venir al equipo incluso antes de que la liga ganara el título y yo creo que eso es valioso
1: y es que, es que yo creo y, y, y de la mano con lo que decía Mario ahora es que estamos en, en, en un momento tan bueno, porque no es solo futbolísticamente hablando es, es a nivel de institución es tener a esos jugadores que, que mencionaba Mario pero sin sentir que estamos eh, hipotecando el futuro para ganar ahora, sino que es más bien sabiendo que las finanzas están en orden, que se están haciendo las cosas bien, o sea, sus, ustedes han visto las presentaciones de los últimos jugadores, o sea, el nivel de calidad de marketing que se está haciendo, eh, entonces, es sentir a partir de que estamos ganando aparte de que estamos, eh, estamos no se percibe que haya creo que definitivamente es un momento para que nosotros los manudos disfrutemos eh, y, y, y sea el momento de verdad de, de gozar con los títulos de disfrutar los partidos o sea yo no sé si a ustedes les pasa pero ya a mí me encanta sentarme a ver los partidos a, a, a pensar cómo va a jugar la liga cómo la toca eh, hay momentos en donde yo que siempre he sido un crítico de Caravich ustedes me conocen, eh, quisiera que, que, que la liga jugara un poco diferente, quisiera algo distinto a mí a veces me da un poco de susto pues, que seamos muy, muy predecibles en el juego pero independientemente de eso siempre se encuentra la salida y no sé si a ustedes les pasó ayer pero en el momento que Zapriza metió el gol y que, y que sacó la ventaja, yo creo que todos nosotros dijimos, esto se saca en cualquier momento se empate y se gana es Que sí, digamos yeah. eso va a ser de dos, tres, cuatro años con, con todos esos jugadores. Una final, y vas a decir algo más, Sí,
0: sí, que digamos, o sea, uno, uno sale a a las calles y uno, uno respira muy distinto, uno nota muy diferente todo. O sea, es un peso que yo me acuerdo cuando Brian firmó, él, él dio una conferencia como dos o tres días después de que firmó con nosotros y él dijo, yo conozco el peso de que nos esté costando el título, yo conozco el peso que tiene el número 30 para la institución y él dijo, yo voy a usar mi experiencia porque yo puedo cargar con ese peso. Y mucha gente decía, la liga se va a endeudar, la liga va a quedar en quiebra. Pero, pero o sea, eh, mucha gente no confiaba en Brian. O sea, a mí me llama la atención porque es curioso que, que a Brian lo tengamos como, como, no sé, como el ídolo de la selección nacional el que le metió los goles en el Mundial 2014, a uno a Buffon, otro a, a Grecia y demás, pero Dave, pero, cuando llega aquí, cuando llega aquí al país y como está jugando con el equipo que, que más hate tiene en contra, y ahí ya no es Brian Rees, ya ese es Brian el acabado, ya ese es Brian el que tiene años de no jugar, ya ese es Brian el que no se acuerda si un balón de fútbol es redondo o es cuadrado. Y es curioso porque a Brian eso nunca le ha importado. Y, y eso me fascina de ver a Brian jugar más que, más que su, su, su calidad, que digamos ya está más que comprobada. Y, y me lo puede decir el gerente general del Twente o del PSV o del Sporting de Lisboa o el del Fulham o el que les dé la gana. Eh, más que todas esas personas, me lo puede decir la tranquilidad y la sapiencia que, que, que pone en el campo. O sea, desde darse cuenta que cuando los jugadores los entrevistan y les dicen, no, es que el capitán nos dice que no nos tiremos innecesariamente, que si podemos dejar el juego en limpio lo hagamos. Esas son cosas que en este fútbol no existen. Esas son cosas que ahora ya entra desde afuera y que, y que es una formación integral del jugador. Ese tipo de cosas son las que dicen, por ejemplo, Fer, que me estabas diciendo. Claro, nos metieron ese gol, fue una guava. O sea, ese gol no lo vuelve a meter nunca en su vida, y menos con el pecho. O sea, le pegó en el pecho porque se me iba corriendo mal tras de eso. Pero ese, ese gol a mí no me bajoneó, a mí no me hizo nada, no me afectó, no me dolió. Porque la liga, esta liga, esta, no la liga, esta liga, le da vuelta a los resultados tan increíblemente. O sea, ya yo no... Ya yo no caigo en esto de que ay nos mete un gol al minuto 10 y así queda el partido, eso no pasa la liga por lo menos clava un gol y si le da la vuelta al marcador lo va a hacer, pero bueno ya que estamos tocando el tema de, de nuestro 10 del que ya levantó dos títulos en menos de cinco meses ¿ustedes qué creen? Brian Rees ya es un ídolo
2: 100% sin duda eh, ya él antes de irse había dejado mucho listo de eso y lo único que hacía falta era que regresara. Eh, ese, ese gol que le hizo a, a Porras en el Saprisa eh, es, es de antología, o sea, si uno, si uno, sí, si uno piensa en un, en un gol eh, histórico de, de la liga Saprisa, ese Brian está en el top 5. Y jugó la final de, de Concacaf, que le ganamos 5 a 1 en el Global a prisa y, y, y se va, la rompe afuera, eh, campeón en Holanda, subgoleador en, en la liga holandesa, atrás de un, de un tal Luis Suárez. Eh, hace una de
0: casi un buen jugador,
2: digamos. Sí, y regresa. Y regresa a comerse una presión y para mí algo que hay que enmarcar de Brian y, y que me quedó mucho fue cuando lo estaban presentando él dice yo no vengo a ganar la 30 yo vengo a ganar títulos y, y eso yo estoy seguro de que él entró y dijo eso en el camerino y a todos los jugadores les cambió el chip y la visión que que tenían de, de lo que se estaban jugando entonces sí para mí sin lugar de dudas es un, un, un ídolo y está ahí en, en lo más alto con eh, con el Pato con Gabas con Miso o sea es, 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 tiene un puesto muy,
1: muy privilegiado ahora en ya yo, yo sin duda sin duda para mí ya es, ya es un ídolo, ya está al nivel de estos que, que mencionaba Molina. Y es que Brian se echó el equipo al hombro. Porque que aunque él, él siempre siempre se quitó, quitó la presión y él, y él dijo bueno bueno yo, yo Yo no voy a hablar, Brian, en el miedo de tener a Brian hasta nosotros, podríamos vernos bien jugando ahí en esa media, porque Brian tiene esa, esa calma, tiene la tranquilidad de, de saber cuándo parar la bola, los pases que pone, eh, es cierto, no, no es que haya hecho muchos goles, aunque los goles que ha hecho han sido importantes, no es que haga muchos pase-gol, pero él es la bujía, la bujía del equipo y, y definitivamente no es accidental que con él llegaran los títulos, y es que hay que decirlo así, porque... Saborío, ¿por qué llegó? Por Brian. Eh, muchas de las cosas que cambiaron en este, en este semestre pasado eh, tiene que ver con la presencia de Brian, entonces para mí definitivamente ayer nació ese ídolo, y es que, ¿por qué digo que ayer? Porque aparte de ganar la 30, que ya fue suficiente y todo, o sea, nos, nos estaba volviendo un título internacional... Y, y vea, sinceramente, ayer en la final lo hubiéramos podido ganar contra cualquier equipo, incluso con cacaf pero madre, no se compara con el sabor de haberla ganado contra Zapriza y de la forma que se ganó, y, y, y perdón si saco ahí el veneno, y, madre, y contra el zaprisa de Centeno, para mí eso tiene un sabor indescriptible, no sinceramente. de, de, de Pater, ese que sale jugando desde el portero, y ese es el portero. El que vino a cambiar el, el, la concepción de fútbol, ¿verdad? Eso dicen todos, bueno,
2: no sé. O sea, <risa> eh, no, y es que hay, hay, eso, eso tiene un significado importante porque en pocos equipos el, la afición pone a un entrenador, o sea, la afición puede presionar para que llegue un jugador específico y demás, pero a, a Vladimir Quesada lo quitaron para poner a pate y, y bueno... Eh, Ahí está, Pate, es el, el segundo entrenador de esa que pierde una, una final internacional. Por no decir que ningún entrenador de esa ha logrado ganar una final internacional contra la Liga.
0: May, es. Yo quiero, o sea, ya, ya, ya me encanta la, la salsa que le están poniendo. Estamos tirando bastante. Pero yo creo que ya la cera al frente tiene muchos problemas por los cuales preocuparse. Creo mm. que. Eh, lo único que ellos tienen bueno es el car ah no, pero bueno, disculpen no, no, eh, no hablamos de eso no, el no, gerente de deportivo
1: ah no, tampoco
0: no, no, ¿qué es? no, no, no ¿qué es eso? no, pero digamos, el proceso con los jóvenes bueno, disculpe no, cambiemos de tema, es vacilón eh, y yo lo veía ayer incluso me, me puse a ver el partido contra, digamos, la última vez que, que nosotros jugamos liga con Cacaf, que fue contra la Olimpia precisamente, me puse a ver la alineación y yo no voy a menospreciar a ningún jugador porque posiblemente muchos de los jugadores, por más que fueran de bajo nivel o lo que sea, eh, algunos o, o la mayoría, quiero pensar que la mayoría, dieron todo de sí. Porque hey, es muy bonito llegar a un, a un camerino como el de la Liga, aunque estuviera golpeado por tantos, tantas derrotas y demás y fracasos. Y, y querer lograr algo importante. Pero es que usted ve y, por ejemplo... No sé, pero a mí personalmente el trabajo de es para mí es impecable. Es un jugador que es muy joven, es muy, muy joven. Yo me acuerdo la primera convocatoria de Farrón, eh, él, él hizo, bueno, él estaba con el grupo en, en un evento que hicieron en el Museo de los Niños y llegaron y firmaron autógrafos. Yo fui ese día y, y yo me acuerdo. Yo le dije, mano ¿usted quién es? O sea, playada, pero, pero hey, yo no conocí el, al jugador. Tenía como, si acaso, tres horas del MAE haber firmado con la Liga, lo habían presentado, y, y digamos, básicamente, le dije, y me dijo, MAE, yo soy fernán Farrón, juego de central, yo, yo simplemente lo que le dije yo, MAE, hey, fijo, buen central porque usted es bastante alto, y ya, eso fue todo lo que le dije, al MAE nadie le pedí un autógrafo, nadie, nadie, le hago yo, MAE, hey, che, Chema, no importa, fírmela. yo sé que usted va a ser un buen jugador en el futuro, Madre, ahora yo me topo ese MAE y se lo voy a decir. Yo le voy a decir, Madre, usted es un señor defensa, huevón. Porque ver a ese Madre defender, y no solo defender, ver a ese Madre cuando nos clavan un gol, por ejemplo el gol que nos metió Heredia en el partido anterior, mate, ese MAE tiene una sangre que yo se la he visto, no sé, no es que se la he visto a muchos jugadores de la liga, se la, se la he visto a jugadores pocos, pero demasiado contados. Y ese Madre, o sea, uno no tiene... Como, o sea, yo, yo siempre he pensado hay mucho jugador que sale de la liga menor de la liga con menos sangre que jugadores como él y no sé, a mí el trabajo de él el trabajo de, de un jugador que es favorito por acá, por estos rumbos de apellido Sequeira y de nombre Barlow ese tipo de jugadores eh, creo que, bueno ahí está el, el fanboy, salió aullando ese tipo de jugadores son los que mezclados con Tipos como Brian, con tipos como Leo, que Leo es un fuera de serie, Leo, o sea, si uno, viéndolo desde el otro lado, cuando Heredia estaba en contra, si uno cuando lo tenía en contra sabía que era complicado, imagínenselo, o sea, lo tenemos de nuestro lado, el MAE grita los goles como los tiene que gritar, el MAE se parte la vida, y es un líder, es un líder, es que muchachos, tenemos líderes, no tenemos ídolos, entre comillas, que meten 560 goles, pero en las finales tiran tacos, no tenemos esos líderes, tenemos líderes que dicen, papá, así se va a jugar este partido, papá, somos la liga, ustedes mismos vieron, en el documental de Agustín, quién tomó la batuta, quién fue el que llegaron todos al camerino, Tomó la palabra y dijo, las, dijo, dijo lo que tenía que decir. ¿Quién fue? ¡Leonel Moreira! Y entonces, ¿dónde está el, el argumento de que no, no, es que se me hace mediano Por favor, por favor. Él es un líder nato. Y él llegó, lo que dijo Molina, llegó un camerino donde se podían hacer grandes cosas. Un camerino donde se respira, se respira ganas de, de, de seguir. Es que lo que dice Carevic el, 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 en la conferencia de hoy... No es para decir que qué juega de vivo, que qué más, más indiferente. Es que la liga ya como está, está montada. Está montada y la liga en este rumbo en el que va. Vean, muchachos, la liga puede ganar lo que sea. No, no, es, y... no, no es que no estoy exagerando. La liga puede ganar lo que sea porque, vean, tenemos los jugadores, tenemos el ritmo, tenemos un espectacular centro de alto rendimiento único. Le duela a quien le duela, único porque aquellos están alquilándole a un jugador nosotros no, nosotros no le estamos alquilando a nadie, el de nosotros tiene nuestros colores, nuestras banderas, nuestros escudos tiene este un hotel para nuestros jugadores eso es un verdadero proyecto tenemos todo para ser grandes decime Molina, es que ya ya me enfermé Fue puto Man, como... eh, hay,
2: hay un, un, un par de cosas que, que rescato de eso que usted dijo de <risa> Farrón, dos jugadas especiales que, que hay que enmarcar del partido de ayer uno, cómo le saca la amarilla a Kendall Waston o sea, se lo comió eh, Waston no, no se esperaba que ese chamaquillo le sacara el colmillo llega, agarra el poste y Waston de incómodo quería salirse del, del, del área pequeña Fyron sabía que Waston iba a estar ahí en el primer palo y ya ahí lo neutralizó esa, esa jugada y después el anormal de Guzmán le hace una falta criminal lo dejó tocado y el Maed terminó la mejenga y, y fue una falta fuerte eso, eso son cuestiones de mucha sangre eh, de Firon que no, no es normal en, en el fútbol de Costa Rica afuera obviamente sí ver a un jugador joven que tenga esa
0: sangre y... yo estaba viendo decime, decime dele, dele. yo estaba viendo de hecho antes del partido porque a, a veces a mí me, me agarran varas raras antes de los partidos a veces no veo nada de la liga y, y a veces incluso me pierdo sí, me voy como para alguna montaña o algo así horas antes para no pensar en nada y a veces más bien me pongo a escuchar canciones de la 12 y me pongo a leer todo y empiezo a ver y, y conferencias y todo y ayer estaba en, en ese trance de que sí quería ver cosas de la liga, porque, porque ya el miedo se va perdiendo, Más, y vi una foto muy, muy muy bonita, la verdad me gustó mucho, en esa final coca-cola en 2004, el número 3 lo tenía Dillo hey, Marín, y entonces empiezo a ver la historia de Marín, y a Marín no se le daba la oportunidad, Marín de hecho salió a préstamo y demás, y entonces yo dije, por varo lo dije, o sea yo dije, mira, si la liga gana hoy esto, porque aunque esta es la copa llamada Salchichón, que para mí la copa Salchichón era el, la copa ibérico y me encantaba ganarla porque fuimos totalmente... Eh, cualquier abrumador. copa que se gane,
1: madre, cualquier copa que se gane, todo hay que sí. ganarlo siempre.
0: Es que es, No, no, y es que, madre, por Dios, es que es tenerlos de hijos en finales internacionales. O sea, usted entiende que está, esta final, tal vez la del 2004 o más, pero esta final estaba igual, digamos, de histórica que, que lo que pasó en River y Boca, digamos, ese tipo de cosas. Eso queda en la historia. Usted busca en, en FIFA y demás eh, centros de estadísticas finales con clásicos. Es que no es un clásico del buen fútbol, como llaman aquí esa estupidez. No, no. Es un clásico. Es el clásico del fútbol nacional. Usted busca las finales en torneos internacionales y de lastimosamente tenemos los dos títulos nosotros, ahí están las dos copitas 2004 y 2020 ay madre, que qué triste ¿verdad? digo, para ellos, para mí no yo estoy cagado de risa y, y básicamente yo me enamoro de este equipo vea si me enamoraba cuando teníamos a, a José Luis Cordero Manzanares cobrando los tiros de esquina que no los llegaba pero ni, <risa> ni el banderín donde estaban y madre, ustedes no se van a enamorar viendo cómo ayer cinco jugadores que le pegan Sí, más es que hasta que uno va a ver cuando ma, tiene cinco jugadores que le pegan exquisito a la bola y, y que manden a la bola de años a, 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 a espiar, a jugar de... de no, sí, ma, vamos a ver quién le pega, weón. Pero usted le puede decir ma, le voy a pegar yo que don Aroncito Cruz no le va a llegar a esa bola. No le va a llegar, muchacho. Si un puntazo como se juega en Josefuega futsala que le pegó Alex López, el muchachito no pudo qué va a hacer con un tiro libre con la potencia de Jurgen Román no, 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 este equipo está para muchas cosas y yo realmente yeah, es, eso es lo hacer? otro que
2: yo, que yo quería decir y es que uh -huh. algo que tiene la liga que no tiene ningún equipo eh, ningún otro equipo de Costa Rica es que tiene organización y, y por eso es que la liga puede uno puede estar con tranquilidad que los próximos al menos los próximos cuatro torneos cortos, cinco o, o incluso seis, uno sabe que la, uno va, no, que, que la liga va a liga que la liga va a estar ahí eh, eh, llegando al, al, al final. Ya tenemos tres, tres finales seguidas, y súmele cuatro más, o sea, la liga va a, va a ser un equipo eh, dominante. Y es porque tienen una buena organización. Y ahí uno, uno puede hablar de jugadores menores de 25: eh, Barlum, Bernal, Jürgen Román, eh, Adrián Alonso Martínez, Jürgens, que están a papa.
1: Eh,
2: Ian Smith, eh, Farrón, eh, Ian Lawrence. Alexis Gamboa, papá. Alexis Gamboa. La me dejamos. La Perlita, eh, Giancarlo Castro, o sea, ahí dije nada más 10, y, y en los otros equipos, ¿qué saca uno? O sea, el, el equipo que más jóvenes puede, puede presentar, que destacan, puede decirme que son 4 o 5, Guadalupe. Y, después y ojo del Guadalupe...
0: equipo que está hablando, ¿verdad? Ojo Ajá. del equipo, o sea, no está mencionando ninguno de los mal llamados sí. grandes.
2: Sí, Guadalupe que tiene un montón de chamaquillos que son promesas, ahí nosotros no, no, ya nos puedo, trajimos.
0: O sea, sí, sí, pero Guadalupe que tiene cuatro años de existir. O sea, hablemos como, como se debe. Guadalupe yo yo quisiera...
1: Yo, yo, yo quiero decirles para mí cuál es la clave de, del éxito en la liga y de los años que se vienen. Para mí es una palabra. Hacer las cosas con profesionalismo. O sea, mae la Liga no, se ha dedicado a ser profesional. O sea, nosotros tenemos un gerente deportivo profesional. O sea, cuando, cuando yo vi la entrevista que hizo Jaida con, con Tavo López, es increíble los títulos, la cantidad de títulos que tiene este MAE, las pasantías que ha hecho, la seriedad. El MAE es un enfermo, el brete. Entonces, cuando uno ve esto, cuando uno ve una junta directiva que hace las, las cosas... Eh, eh, de, de una manera profesional, no despidiendo al técnico en los pasillos y anunciándolo en vivo a, a la televisión, ¿verdad?, por ejemplo. Eh, entonces, y además se trae un jugador como Brian Ruiz, que para mí es un profesional. Eh, ustedes ven que él sabe qué decir, sabe cómo decirlo, eh, es políticamente correcto, el, el MAE tiene porte, sabe hablar, o sea, es eso. Entonces, cuando vos tenés un ambiente tan profesional, estás eh, educando, por así decir, a chamaquitos que vienen desde abajo eh, y los estás educan educando en un contexto profesional. Entonces, a mí no es, para mí no es de extrañar que Fernando Farron con la edad que tiene y con la juventud que tiene, se comporte como un jugador profesional y con la personalidad que tiene. Es que no es solo lo que corre y las ganas que le pone, sino la personalidad que tiene. Entonces, para mí ese es el, el, el éxito. Y en fútbol hay accidentes, porque suceden accidentes, pero cuando un equipo trabaja con seriedad y con profesionalismo, ma, se está garantizando éxitos por muchos, muchos años.
0: No, y insúmele que tenemos calidad, ¿verdad? O sea, muy bien el profesionalismo y todo, ma, tenemos calidad. O sea, tenemos jugadores que son buenos. Es que no son jugadores. Sí, sí, sí. Usted, usted manda a Adrián Alonso Martínez, y muy, ha sido criticado y, y demás, y probablemente... Sí, el MAE, no sé si es que en su, en su carrera lo han puesto bastante como de, de medio centro o incluso de punta y el MAE le gusta engol, engolucinarse con, con el balón, el MAE le cuadra tirar a Marco, aunque no tenga ángulo pero, pero o sea, por Dios, ayer jugó un partidazo, incluso uno,
2: Y MAE, para, para criticar a sus jugadores, uno también tiene que tener una referencia del medio y, y voy a hablar de Salvatierra y mm. Y yo he defendido mucho a Salvatierra. Yo sé que Mario capitán, también... Y capitán, papá. Y vea, y ok, Salvatierra es el lateral derecho. Díganme de los equipos tradicionales, Cartago, Heredia y Saprissa, ¿cuál tiene un lateral derecho con el nivel de consolidación que tiene Salvatierra?
0: Ninguno. No, ni cerca.
2: Ni cerca. Ahora, es que... extremos. Extremos. Los extremos titulares de la liga ahorita son Barlon y, y Adrián Alonso Martínez. Y ya, ya Mario lo dijo ahora: para mí, Barlon es de los jugadores más infravalorados. Bueno, no hay jugadores en
0: el país como Barlon. No, hay. No,
2: no hay. hay. no hay. Y vea: Adrián Alonso Martínez y Barlon, que son los titulares de la liga. Díganme cuál extremo del, del fútbol nacional. Se, eh, tiene el nivel que tienen sus jugadores Les voy a decir uno Y no está jugando en esa posición Es Bolaños Y Gerson Torres sí, Que Gerson Torres, Torres se desaparece Pero después de eso Jimmy Marín Ni cerca Ni cerca eh, ¿Cuál otro? Next Ali, Tampoco está cerca de ninguno de esos dos sí, jugadores y esos... Viendo, Ahora lo
0: pongo en el interior.
2: Sí, y entonces esas esos son cuestiones que tiene la liga y uno tiene que tener esa referencia y si uno va a llegar y va a criticar a uno de sus jugadores uno tiene que ver para afuera y, y, y la realidad del mercado entonces eh, hay, hay que tener esa referencia si uno va a criticar a los jugadores porque también, o sea, uno tiene que defenderlo de uno y tiene claro. que ser realista, ahora si a mí me dicen a un tiempo atrás otros jugadores que nosotros teníamos eh, por ejemplo McDonald un delantero 9, habían bastantes delanteros 9 en el campeonato nacional con un nivel igual o superior al de Mcdonald
0: tal y vez uno no lo tenía que reconocer porque, porque digamos Mcdonald como goleador no es malo pero malo o sea vamos el tipo o sea es que el tipo es negativo entonces sí, sí. eso le baja muchos puntos Exacto. Si no se... Vamos a ver, yo, yo creo que, y, y tal vez en el, en el próximo programa podríamos analizarlo bastante más a fondo. Línea por línea, o sea, hay, hay muy pocas cosas que, que, o sea, que, que nos pueden ganar. Digo, en, en portería nadie, nadie, o sea, por Dios, nadie. Y me atrevo a decir que por nivel, limón, o sea, digamos que limón porque Alvarado tiene lo suyo. Pero usted me va a decir, o Y sea, ahorita
2: diseño que tiene un, tiene un buen nivel, pero
0: tampoco... Sí, pero es que es muy intermitente. Es que Leo no es intermitente. Leo no tiene... O sea, Leo no tiene partidos buenos, ¿me entiende? Leo es bueno. Uh -huh. Pero no, hombre, usted a mí me, me... Digamos, a mí me dicen, eh, salvatierra y ustedes pueden continuar en su mente lo que, lo que sigue en la frase. Ay, ah, pero... Pero digamos, o sea, ¿vos crees que Luis José Hernández o Ricardo Blanco son mejores que Salvatierra? Digo, o, o no sé, en realidad es que no puedo hablar de Heredia porque debe tiene de laterales. Juega con una falsa línea de tres que se convierte en línea de cinco, mandando a su Hander y, y a Keiser, pero cuando usted más necesita a Keiser y a Hander, están allá hablando con el portero rival. Entonces, es vacilón, es curioso. No hay un lateral como Salvatierra y ni siquiera en la liga. Porque lastimosamente Ian nos ha quedado viendo bastante. Y, hey, no sé, hablando de Salva, que por, por mi muchacho me alegra mucho que, que le esté yendo bien. Y me alegra mucho porque, hey, más recordemos que Salvatierra es, es el único, ¿verdad?, que se mantuvo en el equipo. Uh -huh. O sea, Salvatierra es igual que nosotros, pero aún peor, wey, Porque Salvatierra aguantó todo lo que quisieron. Porque la liga le hicieron basura, la hicieron picadillo todos estos siete años. Lo aguantó desde adentro, siendo sí. capitán del equipo. Entonces, digamos, hablemos de Salva, que ayer levantó otro trofeo, hablemos de, del partido, a ver qué pasa. Yo quería preguntarte, María, ya que,
1: estás, ya que estamos hablando de esto y pensando un poco a futuro, eh, pero lo más inmediato lo más que se viene, porque se viene otro clásico, ¿verdad? O sea, es, esta semana está bonita porque son dos clásicos. Hoy estuve escuchando algunos programas deportivos y hablaban de que no pasaba nada si la liga perdía. Eh, ¿Se vale perder el domingo o tenemos que salir con todo a ganar? ¿Cómo, ¿cómo es ese partido? ¿Cómo lo ves vos también, Molina? Ma,
2: eh, eh, yo, no, yo no quiero caer en esas excusas de, de la gente que le baja el piso a los clásicos. Eh, y, y es una frase muy trillada los los, los clásicos eh, es, se ganan, o sea, ni ningún equipo, o sea, ni siquiera eh, la liga en su peor momento, ni, ni tampoco esa prisa en, en su peor momento, por allá de la primera quiebra, quería perder un clásico. Eh,
0: primera de muchas cada vez que te...
2: ¿Sí? eh, no, 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 no se quiere perder un clásico, nadie quiere. Entonces, eh, yo creo que es importante ganarlo y además es, es tiene un, un valor adicional y es para consolidar el, el, el la posición que tiene la liga
1: sobre, sobre esa prisa. Y, y Molina, con, con eh... ¿salimos con la titular o crees que vayan bueno, a haber salimos, cambios? Salimos mejor,
2: salimos mejor porque... El, el nivel de Jürgens para mí ha estado bastante bajo. Ayer jugó bien, se lo, se lo tengo que reconocer. Eh, mañana pues va, a a cachetes, jugar, a
0: va a jugar... Huele a cachete. Va
2: a jugar eh, Venegas. Uh -huh, eh, el, el fin de semana va a jugar Venegas con... Y mete gol. Muy probablemente, sí. muy probablemente, sí. pero acuérdese que se tienen que, si, si se hace uno o más goles, se los tienen que repartir con eh, el jugador, o sea, la víctima predilecta de Marcel Hernández es
1: esa prisa. Y, y ayer, y ayer no, se le dían ganas de meter un gol, entonces yo creo que el domingo va a salir a clavar. Sí, y algo que
2: yo creo que le ha estado pasando factura a Marcel en esos partidos de Concacaf, que no ha jugado con Venegas, es que se le recuesta mucho la presión de lo que no hace sin bola Jürgens. Entonces, el trabajo que hace sin balón eh, eh, Venegas de jalar marcas, de posicionarse en otros espacios y demás, y le, le alivia más, le, abre, le alivia mucho, exactamente, le alivia mucho, mucho a Marcel. Y eso es una ventaja que, que, que vamos a tener. Y aún así, y, y eso es una cosa que, hablando del partido, ese movimiento que hace Marcel en el primer gol de la liga, de salir sí. hacia, eh, sí, salir hacia a, un poco más a, a, atrás de la media luna, agarrar ese pase que le hizo Salvatierra, y la inteligencia de los dos extremos, porque los dos extremos corrieron hacia el área con el espacio que le abrió Marcel a dos jugadores, es una cuestión eh, de destacar. Es un jugador inteligente, tal vez le hacen falta goles, pero ahí el trabajo que hace sin, sin balón es, es muy muy importante y, y vamos a ver, el, el domingo yo creo que, que vamos más fuertes y yo no sé, eh, Mario, que... que ¿Qué lee o qué espera el partido? ¿Cambios?
0: Y, eh, digamos, eh, hay dos puntos que usted tocó que antes de, de decir lo que, lo que pienso sobre lo que va a pasar. Uno, eso de que de, el pase de Marcel, le voy a ser muy sincero. Yo pensé que había sido Ryan Ruiz y no porque no... O sea, primero porque sí, la, la imagen no era la mejor calidad, claramente. Pero es que la inteligencia con la que hizo esa jugada, porque él... Digamos, él siendo el delantero 9 normal, simple, común y corriente, hace la de saborío y espera que le llegue el balón. ¿Verdad? Pero es que no lo hace. Él sale, como usted dice, va más atrás de la media luna, pide el balón, viene a recibirlo porque había que. Y los dos extremos, en el momento en que se meten, no solo, o sea, claro, es inteligencia de ambos, pero es que Marcel ya había, ya había robado mucha mucho de la marca. Y entonces yo dije, ¡qué buen pase de Brian! Y en eso en la repetición en el medio tiempo veo que dicen, ¡qué buen pase de Marcel Hernández, el número 99! yo como de Marcel. Y es que es increíble, o sea, yo realmente pensé que era Brian Ruiz Y lo otro, digamos, que, que es más digamos relacionado con lo que va a suceder en este domingo, es que eso, por eso yo decía, huele a cachetes, porque es que Venegas... Y, y probablemente la gente cuando lo vio en el video diciendo que, que me voy a ganar tu respeto y que me voy a ganar tu cariño y que yo sé que, que los traicioné y lo que sea. Sí, sí, pero eso es marketing. O sea, Venegas bien bien pudo no haber hecho ese video, de igual manera lo iba a hacer, o sea, iba a hacer el, el, iba a demostrar el por qué está ahí. Venegas es un jugador, es incómodo, es un jugador letal, o sea, vamos, es un jugador letal. El Mike las clava y sencillo hermano tiene que hermano vea o sea no tiene que tener un espacio gigante y o sea es que yo no sé si será que la calidad cuando se junta hace cosas tan buenas porque Marcelo y Benegas juntos son son se complementan perfecto o sea como si tuvieran años de jugar juntos entonces sí yo concuerdo con Molina para el para el domingo vamos mejores creo sí veo y, y esto va de la mano con, con lo que es Carevic y su cuerpo técnico que es Testarud pero bueno, ya cierto Testarud lo llevó a ganar dos títulos
2: Man. yo sí veo que
0: unas cuantas rotaciones la verdad, no muchas y no tan sensibles como lo que hizo contra Heredia de jugar sin laterales sin menospreciar a, a los jugadores que, que estuvieron ese día pero hey, tal vez me suena un poco más a meter a Bernal o algo así por el estilo, si se quiere pero, pero si vemos mejores. El, por ejemplo, el, el, el es que el, el punto de jugar con Venegas ya es un plus, la verdad. Morina. Déjenme. Sí,
2: y yo le quiero hacer una pregunta a Fer ahí, porque a prisa lo tiraron muy arriba en todo el tema eh, mental y psicológico, que es que le ganó a Cartago 4 a 1 Bueno, ¿cómo llega a la liga? Después de ganar un título. ¿Cómo llega el Clásico
1: mentalmente? Sí, llega enrachado. Yo creo que, que, que desde ya en el torneo, aunque el torneo está empezando, relativamente es momento para poner eh, las cartas en orden y decir quién es quién. Yo creo que Heredia lo perdonamos. Yo sinceramente creo que lo perdonamos, aunque el, ese empate, faltando 5 o 7 minutos para terminar el partido le dolió bastante. Y, y para mí hay que terminar de matar a Zaprisa. O sea, creo que que, que Zaprisa es un equipo grande. Zaprisa es un equipo que cuando se la cree puede hacer cosas grandes y lo hemos sufrido. Y si en este momento los tenemos tambaleando, los tenemos dudando, tenemos a la afición en contra, de el, a mucha parte de la afición en contra del técnico, está la gente con dudas y todo, el domingo es la oportunidad para terminar de rematarlos. Y, y creo que conociendo los capitanes que, que tenemos ahí en el camerino no van a salir a regalar nada y yo creo que el domingo vamos, va a ser un partido que vamos a disfrutar bastante después hablaremos de esto la próxima semana pero creo que, que va a ser un partido que, que los manudos vamos a disfrutar bastante ese es mi pronóstico no digo más porque luego vuelvo a ser gato negro y no, no quiero No muy bien
2: entonces, Mario, eh, ¿hay, ¿hay algo más que tengamos que agregar para hoy o vamos dejando algún tema para, para la próxima semana?
0: Y dejemos picando el balón un poquitito. ¿Qué piensan ustedes de, de que hace mucho no hay bicampeones en el país? ¿Y qué piensan que puede hacer esta liga que no ha hecho los, los equipos anteriores que han logrado los títulos nacionales? Ok,
2: ok. Yo, yo, yo haría algo dejémosla ahí y, y la gente yo creo que ahí en las redes sociales que, que tenemos, que nos pueden seguir en Instagram y yo creo que también tenemos Twitter si no me equivoco eh, ahí que la gente participe que ahí vamos a, a poner para que participen, que opinan eh, de lo que la liga puede hacer diferente para ser bicampeón y y ahí podemos escoger y, y comentar algunas la
0: próxima semana ¿qué tal sí, la semana? ojalá que participen que participen bastantes porque aunque ustedes no lo crean y creo que ni siquiera Ferry y, y Morina saben pero bueno pero se viene una pequeña rifa por parte del, del podcast entonces creo que sería oportuno que la gente y participe porque realmente es y primero es crecer el podcast creo que eh, esta parte de, de tener invitados y demás va Va a cambiar un poco, pero de igual forma va a seguir siendo un programa de y para la gente. Y, y creo que, bueno, los instamos, sí, a que, y a que nos sigan, a que participen. Si bien es cierto, hemos dejado un poco de lado la, la página y demás, puesto okay. que, sí, digamos, hemos pasado por ciertas cosas cada uno en el ámbito personal. Pero creo que, sí, que lo retomamos y creo que la actitud y la vibra, al igual que la que sentimos dentro del camerino, a partir de ahora va a ser muy, muy positiva. entonces bueno, y muchas gracias también por escucharnos en esta vuelta a los micrófonos, gracias a, a Fer, a Molina y pues no, yo, yo por mi parte me despido, recordarles eso las redes sociales, que nos pueden seguir que pueden interactuar y que básicamente vamos a retomar nuestro, nuestra actividad dentro de ellas porque sabemos que, que por ejemplo una, una sección que vamos a implementar con crónicas deportivas va a ser algo que a la gente le va a gustar entonces bueno, yo me despido. ¿Qué tal, Fer? Despedite de, de la gente.
1: No, que nos cuenten, que de verdad nos cuenten eh, qué les ha parecido, que nos, nos propongan temas. Aquí somos tres manudos apasionados, que amamos el equipo y que, que nos gusta mucho hablar de, de esto. Eh, pero participen, cuéntenos de verdad qué tiene esta liga que, que nos puede hacer bicampeones después de tantos años, eh, que, que otros equipos no lo han logrado. Y, y nada, síganos en redes, se vienen cosas bonitas, se vienen sorpresas y a disfrutar de fútbol que es, que es maravilloso nos estamos oyendo
2: entonces nos, nos escuchamos la próxima semana y, y esperemos que, que estemos hablando de, de del buen avance que, que va teniendo el equipo que ya nos ha demostrado en este eh, mes y, y unos días entonces quedamos hasta aquí eh, muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes, Chao.